0: Oi, aqui é a Eliana. Você está ouvindo agora o episódio de número 15 do Maré em Tempos de Coronavírus, um podcast quinzenal da Rede da Maré sobre a pandemia. Se esse podcast continua existindo, é porque a pandemia continua e os casos de coronavírus seguem em crescimento no Brasil e no mundo. Hoje, vamos falar sobre a produção da vacina e as possibilidades de vivermos sem as preocupações que devemos ter no momento. Todo mundo já sente os impactos de estar tanto tempo em casa, ou pelo menos evitando o contato com pessoas queridas. É difícil não fazer aquilo que a gente gosta tanto, que é estar junto, socializar. Ouça o desabafo da Maria Clara, jovem moradora de 22 anos da Nova Holanda, que reflete bem o que muita gente já está sentindo nesse momento. E é muito ruim, você ver todo
1: mundo na praia, num bar, com os amigos e você não poder estar. Eu fico triste, eu fico chateada, mas não tem muito o que fazer. É ter paciência e acreditar que isso tudo vai passar. E viver sem expectativa de quando isso tudo vai acabar é muito ruim. Aconteceu de eu estar muito chateada ontem, muito triste e eu fui encontrar as minhas amigas, sabe? Pra poder me divertir, para poder rir um pouco, para poder esquecer, porque a mente não
0: aguenta. Eu espero que que tudo fique bem. Pois é, cada um vai dando o seu jeito para viver da melhor forma neste momento. Assim como a Maria Clara, que decidiu furar a quarentena para encontrar algumas amigas e seguir com saúde mental, a gente vai aos pouquinhos escolhendo quem dar para encontrar. Mas é importante lembrar que quanto mais gente, maior o risco para a gente e para as outras pessoas. No final de 2019, quando ficamos sabendo aqui no Brasil da existência de um novo vírus na China, não poderíamos imaginar que chegaríamos na situação que estamos vivendo hoje. Nessa semana, o mundo chegou a um milhão de mortos pelo coronavírus. Só a Índia tem mais de 6 milhões de pessoas contaminadas. Por aqui, a gente tem ouvido muito essa expressão, quando a vacina chegar. Mas a gente tem que lembrar que a vacina pode demorar muito para chegar até nós. Em uma entrevista, uma das principais empresas produtoras de vacinas no mundo lembrou que a vacina mais rápida já trazida ao mercado foi a contra a cachumba, que levou cerca de 4 anos. A vacina contra o ebola levou 5 anos e meio antes de ser considerada eficiente. A vacina da tuberculose levou 13 anos. E a da catapora, tão comum e acessível para nós hoje em dia, demorou 28 anos para ser capaz de prevenir a população mundial contra a doença. A gente precisa lembrar que o processo para desenvolver uma vacina é bem demorado. São necessários muitos testes e investimentos. E por mais que hoje muitos países estejam nessa corrida, ainda não existe uma perspectiva real e totalmente segura de que teremos a vacina contra o coronavírus na rapidez que desejamos. Outra coisa é que a prioridade para a vacinação, ou seja, quem vai tomar a vacina primeiro, serão os profissionais de saúde, depois idosos e pessoas de grupo de risco. Precisamos continuar reduzindo as possibilidades de nos contaminar, mesmo sendo cada dia mais difícil manter o isolamento, por tantas questões como trabalho, necessidade de sustentar a família ou saúde mental. Conversamos com a Fernanda Vieira, moradora do Parque União. Ela é psicóloga e fala sobre a importância da socialização para as pessoas.
1: A socialização presente desde o momento que a gente nasce. Nosso círculo familiar é o local onde a gente tem nossas primeiras relações e interações. Depois na escola, se a pessoa tiver alguma religião também, mais um ambiente para se compartilhar e relacionar. Na vida adulta, o trabalho, a faculdade. Enfim, diversos são os locais onde a gente pode estar interagindo, se relacionando, compartilhando a nossa vida. Na cultura brasileira, esse compartilhamento, ele é muito expressivo e intenso. A gente comemora desde os aniversários a uma partida de futebol, que às vezes a gente poderia estar assistindo de casa, mas a gente prefere estar num bar com outras pessoas, comemorando e compartilhando junto. Isso é tão presente que a gente às vezes se relaciona até com quem não está no nosso círculo social. Um exemplo é uma fila do banco, na fila do médico, no ônibus. Quantas são as vezes que a gente começa a conversar, comentar ou reclamar algo ali com pessoas que a gente nem conhece? Nossa forma de estar na vida vai depender muito da nossa criação e dos locais que a gente frequenta. Todos nós, de alguma maneira, estamos sentindo o um impacto da pandemia nesse momento, mas para as pessoas que já tinham o hábito de estar sempre com o outro, em contato, saindo, né, que tinha essa postura mais extrovertida, esse momento está trazendo um impacto diferente, porque ela está tendo que se rever e repensar né, como fazer suas atividades de antes sem se colocar em risco.
0: Também pedimos dicas para a Fernanda sobre como podemos diminuir as distâncias nesse momento, especialmente para moradores da Maré.
1: Enquanto a vacina não sai e a gente não tem essa segurança de estar em grupo, a gente pode estar amenizando nossa saudade e nossas vontades a partir da internet. Mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet e que quem tem também não pode canalizar nela o alívio para... O que a gente está vivendo agora. A gente precisa buscar outras alternativas e outras possibilidades na nossa vida. Só que isso vai depender da condição social e econômica de cada um. Vai ser muito individual. Então, por exemplo, tem pessoas que começaram a fazer atividade física, outras começaram a ler mais. Enfim, isso vai a partir de cada um. Outro ponto é que se iniciaram as flexibilizações, o que é bom, né? A gente pode começar a ter algum contato com o outro, mas não significa que tem que ser como antes. A gente ainda precisa ter todos os cuidados. A gente tem que estar com o outro, mas sem aglomeração, com poucas pessoas, tomando muitos cuidados, utilizando máscara, álcool em gel, lavando bem as mãos. Se ficar muito difícil, vamos buscar alguém para conversar, para compartilhar isso que está se vivendo. Se não tiver, vamos buscar a ajuda de algum profissional. Alguns grupos de profissionais, psicólogos, entre outros, têm se disponibilizado online, seja em atividades
0: individuais individuais ou em grupo, para que as pessoas possam estar compartilhando o que está se nesse momento. Para fechar, Vale reforçar que a situação ainda é grave e temos que seguir atentas. A Maré é a região de favelas que reúne a maior quantidade de casos e mortes pelo coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. Aqui na Rede da Maré, a gente segue com as atividades do Conexão Saúde, que oferece aos moradores da Maré alguns cuidados para apoio neste momento. Testagem para Covid gratuita, teleatendimento e ainda acompanhamento de profissionais para quem pegou a Covid e precisa de ajuda para fazer o seu isolamento seguro. Até o dia 20 de setembro, por exemplo, realizamos mais de 1.300 testes em moradoras e moradores das favelas da Maré e mais de 400 atendimentos online com clínicos gerais e psicólogos. <música> Se quiser contar pra gente o que está achando desse podcast, fazer sugestões, mande um e-mail para podcast.redesdamaré.org.br. Para ouvir o que já foi feito, acesse redesdamaré.org.br ou procure por Redes da Maré no Spotify. Obrigada pela escuta. Voltamos em 15 dias. Cuide-se e cuide das pessoas ao seu redor. Fique em casa. Se precisar sair, use máscara e evite aglomerações. Essa é uma iniciativa da Redes da Maré. A edição de áudio é de Aloy Leones. A vinheta do Rodrigo Maré. A produção da Geisa Lino. O roteiro da Amanda Rara. A reportagem da Jéssica Pires. A locução e apresentação minha, Eliana Souza Silva.